0: semana os vamos a traer mucho frío y me diréis Eduardo pero cómo nos vas a traer mucho frío si hemos pasado fuertes temporales está todo en las laderas heladas y ahora lo justo salimos pues pues sí os traigo mucho frío bueno ya sabéis que mejor es prevenir que curar bueno pues mirad solo algunos de los contenidos que hemos seleccionado y las historias y noticias de la semana y os vais a dar una buena cuenta de lo que estoy hablando bueno, en el boletín de la, que os enviaba esta semana, que hemos titulado, por cierto, hipotermia, cómo prevenirla y actuar en caso de emergencia, bueno, pues os decía, ¿no?, que ese de la cara desencajada era yo. Bueno, os hemos compartido un, este artículo sobre la hipotermia y, bueno, pues me, me he encontrado yo ahí en portada del artículo que nos ha escrito el compañero Quique. Eh, es de la cima del, del Elbrus y el que sostenía la cámara era, era Quique. Y os aseguro que lo que es calor, pues poco, pues poco. Hipotermia en montaña, os estaba eh, comentando. Bueno, si repasáis la hemeroteca, podemos ver que todos los años eh, son pues, muchas las víctimas que se producen en montaña y eh, muchas de las ocasiones pues es la hipotermia quien está detrás no de desenlace de, de muchos accidentes no basta con teclear en Google las palabras adecuadas pues para darnos cuenta de ello eh, que no estamos hablando de casos aislados no eh, fuera de nuestras montañas seguramente todos recordaréis pues el caso de los eh, 21 corredores de montaña eh, que fallecieron en el transcurso de un ultramaratón en China no en mayo del año pasado el 2021 que fue una tragedia que pudo haberse evitado y, y bueno, que muchas veces en estos casos suelen coincidir ingredientes que de alguna manera ocasionan pues, los casos de hipotermia, ¿no? ¿Qué es la hipotermia? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Es la disminución de la temperatura corporal central, el núcleo del interior del cuerpo, ¿no? Por debajo de los 35 grados, es donde se encuentra ahí el límite, ¿no? A nivel técnico, ¿no? Cuando hablamos de hipotermia, ¿no? Eh, ¿Por qué perdemos temperatura corporal? No, bueno, pues en el artículo que os compartíamos, hacíamos un, bueno, un análisis minucioso, no? Pues bueno, puede ser por radiación o cesión, no? Pues eh, radiación, pues principalmente en superficies que no están, que están desprotegidas, ¿no? como puede ser pues, la cabeza, cuello, no? Eh, para que os hagáis una idea, entre la cabeza y el cuello puede llegar a perderse hasta un 30% del calor corpor corporal, ¿no? de, a que, de a ello que bueno, sea muy importante pues, que lo protejamos de la manera adecuada, ¿no? Con un gorro, por ejemplo, pues, o con una paraga de, de cuello, pues para evitar esa eh, pérdida de temperatura por radiación. Luego, bueno, en el caso de. Cuando hablamos de convención, <risa> entra en, en escena el, el viento, ¿no? Eh, igualmente, pues es esencial pues no dejar la piel al descubierto. ¿no? Eh, os solemos hablar mmm, de manera igual cansina, ¿no? <risa> ya, ¿no? De, de la sensación térmica, ¿no? Cómo la sensación térmica se desploma ¿no? cuando el viento entra en escena, ¿no? Y bueno, y también hablamos de las eh, maneras que tenemos de protegernos, ¿no? Con ese sistema de las tres capas o cuatro o, las, eh, o los sistemas evolucionados pero la cuestión es eh, pues utilizan diferentes capas que de alguna manera pues nos eh, eviten pues ese, esa pérdida de, de temperatura, de grados ¿no? por, por convención, por ejemplo ¿no? cuando fue, eh, eh, pues sopla el, el viento de manera fuerte ¿no? luego bueno hablaríamos también de conducción por ejemplo, cuando pues estamos en contacto con una superficie fría puede ser pues que eh, que estemos en, en entorno en agua, por ejemplo, en agua fría, ¿no? Y, eh, o aire frío, ¿no? Y luego, bueno, evaporación, pues hablaríamos cuando están. Eh, se produce a través del sudor y la respiración, ¿no? que, que aumenta en condiciones climáticas eh, secas y, y, y ventosas pero me diréis vale pero pero sea un poco más práctico no no me cuentes tecnicismos pues sí, venga vamos a ir un poco más al grano eh, vamos a hacer un repaso de las principales causas que podemos tener de sufrir una hipotermia en montaña no eh, bueno obviamente cuando nos exponemos a un ambiente frío ¿no? Eh, pues eh, fuerte viento ventisca humedad eh, eh, estamos mal equipados, por ejemplo, ¿no? No hemos eh, eh, No hemos revisado el parte meteorológico, ¿no? Y nos, ha enco nos hemos encontrado en una situación. Pues que no que no la queríamos, ¿no? Otro de los errores que solemos cometer, pues ropa inadecuada, ¿no? Y además, pues, pues de manera que estamos dejando pues, la superficie corporal eh, protegi sin protección. Está no protegida. Os hacía antes de la cabeza y el cuello, ¿no? Eh, y del sistema de las capas, ¿no? Luego, bueno, la ropa mojada también tiene que ver también con la vestimenta, ¿no? Eh, al final, eh, bueno, pues hay unas, unos tejidos, pues que no, que, que tienden a, um, a acumular agua, ¿no? Caso del, del algodón, ¿no? Por ejemplo, o igual hemos hecho mal uso de las capas. De ahí que sea muy, muy, muy insistente, ¿no? Y, y bueno, pues estamos teniendo una excesiva evaporación y que nos ha hecho que estemos calados, ¿no? Y al final va a ser eso lo que nos va a llevar a, a una bajada de temperatura posterior, ¿no? Otro de los aspectos importantes es la deshidratación. Tenemos que estar muy bien hidratados, ¿no? En un frío intenso del cuerpo, bueno, pues puede hacer que, que, que el cuerpo intente liberar sus líquidos mediante la orina. Y ahí hay una pérdida también de, de grados de temperatura, ¿no? Debemos hidratarnos, como os decía, y evitar, pues, el alcohol, el café, el té y otras bebidas que son diuréticas, ¿no? El caso del alcohol, hemos sacado en alguna ocasión, igual tenemos que rescatar, ¿no? El, el mito de que el alcohol, pues, de alguna manera eh, sirve para evitar la, la hipotermia. Pues no, no sirve para evitar la, la hipotermia. En todo caso, pues, puede ser una sensación. Ficticia, ¿no? Eh, que nos puede llevar a, a menospreciar el que estemos ya en, un, eh, en hipotermia, ¿no? Y entonces, bueno, es también, también importante recalcar este aspecto. Y bueno, como no, si nos alimentamos adecuadamente, pues evitaremos también ¿no? el, la aparición del, de la hipotermia. ¿no? La falta de aporte energético es otra de las eh, causas de la hipotermia. El agotamiento, como no, que va un poco de la mano, ¿no? Al final nos quedamos sin reservas, ¿no? Por así decir. Y luego, como no, también la imposibilidad de movimiento, ¿no? Al final, si eh, nos encontramos en una tormenta que conventisca, que estamos refugiados, eh, pero aún pasando mucho frío, ¿no? Pero bueno, digamos que si nos movemos, pues lo vamos a tener más crudo. Pues ese... Eh, eh, falta de movimiento pues nos está ocasionando pues, que la temperatura corporal vaya bajando y bajando eh, también eh, un poco al hilo de esto eh, un accidente al final nos evita movernos no nos impide movernos ¿no? y entonces de ahí la importancia de que cuando salgáis a la montaña invernal el llevar por ejemplo una, una manta térmica ya sabéis está <ríe> plateada ¿no? Con, que en, en alguna ocasión hablaremos también de ello, ¿no? Cómo se puede utilizar, ¿no? Porque tiene dos superficies, ¿no? Y tiene. Bueno, que no. Pero ya simplemente utilizar un. un este. Esta manta térmica, pues eh, eh, de alguna manera va a hacer que. Retengamos, ¿no? Eh, al final irradia la, el calor que estamos desprendiendo, nos lo irradia hacia. de nuevo hacia nosotros. Aparte de que pues nos va a resguardar de las inclemencias exteriores también, ¿no? De ahí eh, importante aspecto. Bueno, eh, tenemos grados de hipotermia, ¿no? Eh, como puede ser una hipotermia eh, ligera. Lo que se dice el, el grado 1, por ejemplo, ¿no? Entre 35 y 37 grados. A, a ya ir al grado. 5 eh, ¿no? con la temperatura corporal central cuando ha descendido por debajo de los 13 grados eh, que se produce en estos casos ya la muerte por hipotermia y es eh, eh, es ya digamos el último de los de, lo, de las fases ¿no? la, que, eh, la que debemos evitar Bueno y además el artículo os lo completamos con eh, algunos consejos ¿no? que tenemos que tener en cuenta si nos vemos en una situación de, de hipotermia bueno, y en el boletín nos traemos también otra historia, en este caso nos hemos centrado en lo que es las actividades de archivo ¿no? y recopilación de material en cuanto al mundo del outdoor. ¿no? Hay un proyecto que bueno, lleva ya unos años en Estados Unidos que se llama Outdoor Recreation Archive. Eh, que recorre, digamos, los últimos 60 años del mundo del autor ¿no? Y que, que, bueno, tienen un perfil en Instagram muy, muy interesante Luego nos centraremos un poco más en ello Y que os queríamos traer, sobre todo bueno para, como descubrimiento ¿no? Porque, bueno, pues vamos a ver en, en todo ese material Pues muchas caras conocidas de antiguas leyendas del mundo del autor Y, y bueno, marcas míticas, ¿no? Al final, eh, de alguna manera, pone en valor pues, la importancia del, del registro, ¿no? Pues eh, bueno, a día de hoy eh, está claro que muchos de nosotros contamos con smartphones bueno que permiten grabar y fotografiar todo aquello que nos interesa, ¿no? Pero ya hace unos años, entonces, ¿dónde se hacía este registro? Pues muchas veces pues en revistas, en, en folletos, eh, catálogos, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos archivos anteriores a esta era, a la era nuestra digital, no? ¿Acaso las redes sociales logran ser una plataforma de registro eficaz? Bueno, surgen todas estas, estas cuestiones, ¿no? Fueron de hecho las que se planteó Sin eh, Michel eh, en 2017, ¿no? Antes de crear el, como os decía, Outdoor Recreation Archive, eh, que es un archivo donde se aglutina pues, gran cantidad de información sobre el mundo y la industria del outdoor en los últimos 60 años, como os decía. ¿De dónde surge su idea? ¿no? Bueno, eh, Sin es profesor de la Universidad Estatal de, de Utah. Y eh, se le ocurrió la idea pues, de hacer esta colección, ¿no? Y entonces, bueno, pues dentro de la universidad de su departamento eh, eh, recurrió pues, a, a otra figura, Kling, que es el, digamos, el encargado de la, conservar las colecciones y archivos especiales de la misma universidad. ¿no? y eh, bueno, llevaron su idea a diseño y desarrollo de productos eh, de, la, de la escuela. ¿no? Eh, bueno, parece que les interesó el tema y de alguna manera se ponen a recopilar todo ese material. ¿no? El primer paso fue pues, la recolección de catálogos y revistas publicadas desde 1960. ¿no? Eh, bueno, toda la colección fue, fue creciendo tuvieron muchas donaciones ¿no? de, de todos los interesados ¿no? del, del mundo de, del autor y, y bueno, eh, os digo que en marzo de 2021 pues el equipo ya había reunido una colección de 3.000 publicaciones 200 editoriales diferentes y en diciembre pues la, la colección reunía ya 10.000 publicaciones ¿no? provenientes de más de 800 editoriales y fuentes distintas eh, además de eh, catálogos y revistas, bueno, cuentan con fotografías, manuscritos, libros relacionados eh, de los últimos 60 años, ¿no? eh, Se ve ahí la importancia del outdoor, digamos, a nivel comercial, ambiental y social. Os de alguna manera os invito a que eh, visitéis. Eh, bueno, tenéis también, tienen una página, pero bueno, os invito a que visitéis eh, su perfil de. Instagram que, que bueno lo tengo aquí delante es eh, el usuario bueno eh, outdoor rec, uh, outdoor rec eh, archive bueno si buscáis en, en Instagram outdoor recreation archive o bueno si no tenéis os estamos compartiendo los los enlaces también en el boletín yo os lo pondré aquí en el, en el podcast bueno pues ahí vais a ver eh, las fotografías de revistas antiguas no eh, muchas caras conocidas como os decía y luego también pues también el material no el material que se utilizaba pues hace ya veis hace yo que sé 40 años no como veis que, que, que ha vuelto de alguna manera muchas de este de esta estética también no y a nivel de diseño también es bastante interesante y, y bueno yo os invito a que a que lo visitéis ya sabéis que os hemos dejado el enlace en el boletín de esta semana y lo tenéis también el artículo en la web y llegamos a esa sección, la de buscamos este lugar Bueno, ya sabéis que cada semana buscamos un lugar de los Pirineos Y la novedad de este año ha sido que eh, os Hemos, hemos abierto ¿no? a que pues, toda la comunidad podáis enviar vuestras fotografías junto con las pistas Y la solución ¿no? que tenéis Os dejamos también en el boletín el, el enlace pues Para que nos lo podáis hacer llegar de una manera muy sencilla Con un pequeño formulario ¿no? en el que podéis cargar la fotografía La verdad es que lo podéis hacer desde el propio móvil y es es como os digo, muy sencillo y bueno, nos da ese juego ¿no? cada semana En este caso, bueno, pues la fotografía eh, nos la trae Alejandro Martín no eh, Os voy a describir un poco la fotografía, se ven al, al fondo unas eh, siluetas, unas siluetas bueno, bastante peculiares, no voy a decir. Bueno, es muy reconocibles, ¿no? Y, pero bueno, en, al frente, bueno, tenemos ya uno, una zona como de cultivo, ¿no? Y entonces nos dice, nos dice Alejandro Martín, nos dice... Eh, a ver, nos dice así. En esta ocasión no queremos que reconozcas lo que se ve en la foto. Creo que todos lo sabemos. Lo que realmente queremos es saber desde dónde se ha sacado. No muchos... Lugares de los Pirineos permiten una fotografía tan completa de las tres olores olas, collado de añisclo, el zucón y las tres marías. Y ahí van las pistas. La primera que nos, que nos lanza Alejandro es la localidad alberga el monasterio que presume ser el más antiguo de España. La segunda, la localidad está construida en torno a una única calle central. Y la tercera de las pistas. Es uno de los principales miradores de la peña montañesa. De hecho, siempre se retrata a este pueblo con ella de fondo. Pues bueno, a ver, ¿de qué pueblo estamos hablando, no? Bueno, lo sabremos la, la próxima semana. Esta semana os vamos a hablar de cuál fue el, el lugar de la semana pasada. El lugar de la semana pasada era la Cueva de Arpea o Arpea, que es con H o sin H. Está eh, situada en la cabecera del barranco de Errobi al pie del monte Errozate y a pocos metros de la Muga con Navarra. El interior de la cueva no tiene nada de especial y de hecho se utiliza pues, para guardar ganado, sin embargo, su singular entrada al abrigo de un impresionante an anticlinal, el precioso entorno y un clima siempre húmedo confieren a este lugar un áurea de lugar encantado. Según cuenta la leyenda, en las calurosas tardes de verano algunos pastores han visto aquí a las Lamías, seres mitológicos de bella apariencia femenina pero con pies de animal. Y este es el lugar de la semana pasada que nos lo traía Emanolo Pérez. Bueno, ya sabéis que podéis enviarnos vuestras, vuestros lugares, ¿no? como, como os decía al comienzo de, de la sección. Y llegan los relatos de altura. Continuamos con la publicación de los microrelatos del concurso de Relatos de Altura, ese, esa iniciativa que lanzamos en, en final de año y que, bueno, tanta aceptación ha tenido y tanta participación, ¿no? Ahora no nos queda más que disfrutar ¿no? del, de, de estos relatos, estos micro relatos, eran hasta 150 palabras. Y, bueno, os decía que en esta ocasión también vamos a, a escuchar eh, dos micro relatos, de voz de sus de sus autores, ¿no? eh, La verdad que esto ha sido un acierto, ¿no? El pediros que leáis vuestros o que recitéis vuestros propios microrelatos porque la verdad que gana muchísimo, ¿no? Estamos ya cansados de hoy mi voz. Así que, que viene muy bien, un poco un cambio ahí, ¿no? En este caso, eh, traemos dos, como os decía, eh, lo haremos así eh, todas las semanas. Primero vamos a escuchar eh, 18 horas Cresta Leone por Carlos García Hurtado. Sin más, os dejo con, con Carlos García y su micro relato. 18 horas Cresta Leone. Navegábamos por un mar de piedra donde todo era desconocido. El camino estaría lleno de situaciones que no dejarían de sorprendernos a cada paso, mientras el destino formaría siempre parte visible del trayecto. Nos despedimos de la luna con un hasta luego. El sol comenzaría a iluminarnos. Los juegos de luces y sombras hacían aún más imponentes cada una de las crestas y paredes de la montaña alpina. Aquí arriba todo era nuevo, el tiempo pasaba despacio y la vista nunca se cansaba. Infinitas posibilidades de soñar con cada paso que dábamos, cada maroma que trepábamos o cada rappel que hacíamos. La luna que nos iluminaba al comienzo puso también fin a nuestra historia, siempre con el mismo vigilante, el cervino. Por tus crestas y senderos hemos subido a tu imponente 4478 metros. Guardando en la retina imágenes que no podremos olvidar. Bregu Cervinia, Cervino, Bregu Bueno, pues ahí está ese relato sobre esa aventura en el Cervino que nos trae eh, Carlos. Y que, bueno, pues es montañas como, como esta, ¿no? Fuente de inspiración y de sueños, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a pasar al relato de 8000... E Besos, al relato, 8000 besos, de por Miren Arregui Uriarte. Bueno, sin más os dejo con Miren.
1: La librería quedaba en el del bar donde debía hacer la última entrega de la mañana. Menos mal, casi no llegó a la presentación. Quería pedir a la famosa alpinista que le firmara el libro para su mujer. Eres su ídolo. La alpinista sonrió tímida. Gracias. Se moría de ganas de darle el regalo a su mujer. Le gustaba tanto la montaña y admiraba muchísimo a aquella mujer que había contestado los 14 ocho miles, la primera mujer en lograrlo. Pero para él, la primera y más especial de todas era la suya. Tan pequeñita allá y con tanta fuerza, estaba tumbada en el sofá, descansando, contemplando por la ventana aquellas montañas no tan altas pero tan queridas de su pueblo ahora cubiertas con una, lea, con una leve capa de nieve. La vi soñando despierta. Miradas de cariño. Besos. En el libro encima del pecho recién estructurado. Pronto volveremos a subir esas montañas.
0: Qué bonitas las palabras de Miren, bueno, que, él, que sin duda, pues él lo ha recitado con mucho sentimiento. ¿no? Eh, Muchísimas gracias eh, por, por bueno por la participación que habéis tenido y también por, por el esfuerzo ¿no? de, de ahora de ahora recitarlo. ¿no? Muchísimas gracias, como os decía. Bueno, vamos a ir ya eh, llegando a la parte final del, del podcast. Eh, la verdad que se nos está yendo un poco el tiempo, se nos está yendo un poco. Eh, ya sabéis que entramos en la sección eh, las noticias e historias más destacadas de la semana. Bueno, cada semana os seleccionamos lo que nos ha llamado la atención, ¿no? para que de un vistazo de lo leáis, lo escuchéis según el formato que escojáis y, y os pongáis al día, no por así decir. Eh, en primer lugar nos hemos hecho eco de la aventura ártica en bicicleta, el reto de Omar Di Felice eh, de la primera vuelta al mundo ártica en bici y en solitario. 4000 kilómetros, 40.000 metros de desnivel en positivo para concienciar sobre el cambio climático y dar visibilidad a cómo está afectando pues, a esta región ¿no? desde Kanchaka en Rusia hasta Laponia y después hasta Svalbard las islas de Svalbard, incluso Groenlandia, Canadá, Alaska. Bueno, pues al final es dar la vuelta, la verdad es que una, una manera diferente de dar la vuelta al mundo, ¿no? La aventura comenzará el 2 de febrero eh, de este año y le podremos seguir en las redes sociales. Omar, bueno, vemos que es muy activo en Instagram. Eh, os hemos compartido el enlace. Y, y bueno, como aperitivos, eh, os habíamos dejado el, el teaser ¿no? de, de su aventura, ¿no? Que, que bueno, está, se ve un poco cómo lo está preparando, ¿no? Eh, al final la logística, ¿no? Y la documentación, me imagino que es bastante ardua, ¿no? Para una aventura de este calibre. Y bueno, ahora pasamos al alpinismo, ¿no? Y os contamos eh, la extraordinaria extensión del alpinista Charles Dubovloth. Eh. En la eh, solitaria invernal a, a la Rolling Stones de las grandes eh, Horaces. Eh, os voy a leer un poco lo que decía después de, de esta impresionante ascensión. ¿no? Eh, acabo de llegar esta noche y todavía no me lo puedo creer. Hace mucho tiempo que soñaba con esta ascensión. Seis días en la pared, a la sombra, bajo el viento es el logro de muchos años, ¿no? Os podéis imaginar lo que ha pasado Charles. Eh, bueno, eh, yo no sé si os hacen una idea, pero eh, podemos estar hablando de una de las ascensiones más extraordinarias de los últimos años en los Alpes. Eh, si veis eh, en las redes sociales se han compartido o ha compartido Charles fotografías de cómo han terminado la aventura, bueno, pues con congelaciones en los pies, las manos y bueno, con... Digamos que, que eh, dañado físicamente, pero con una fortaleza impresionante con la que ha terminado pues, esta gran, extraordinaria ascensión. Y bueno, sin salir dos Alpes, eh, los eh, franceses del grupo militar de alta montaña eh, han conseguido eh, superar en alpino y en invierno la directísima Harling-Al-Eiger. La primera invernal, en estilo alpino, eh, de la vía más directa hasta la cumbre, en la que quizás es la más famosa eh, pared norte de los Alpes. Han necesitado 5 días y 4 bivacs para superar 1.800 metros de pared. Eh, la ruta Harling se abrió en invierno de 1966 y la llamaron en, así en honor al alpinista John Harling eh, que falleció en el 22 de marzo de ese año durante el intento eh, al romperse una de las cuerdas. ¿no? Estaba preparando el proyecto para hacer la primera extensión y bueno, se, se le rompió la cuerda. Eh, bueno, saltamos ahora al Himalaya y os contamos que debido a las condiciones meteorológicas, Gerbe, eh, Barmase y da, eh, David Gotler han suspendido su expedición que pretendía escalar la eh, Rupal al eh, Nanga Parbat en invierno. Bueno, ya sabéis que las últimas semanas hemos seguido su aventura en esta eh, pared, en la pared, por así decirlo. ¿no? Y eh, el, os compartíamos eh, las palabras de Herbe eh, que dice, nunca me he me he arrepentido de ninguna experiencia y ciertamente no me arrepentiré de esta, la de haber creído y sigo creyendo que es posible escalar la pared más grande del mundo, el rupal del Nanga Parbat, 8126 metros, en invierno y con un estilo limpio, ligero y alpino". Bueno, y luego bueno, él decía que con la mochila eh, que llevaban 10 kilos, para que os hagáis una idea, en las estas escaladas junto a David, pues se eh, encontraba realmente libre. ¿no? Eh, así que bueno, parece que el espíritu sigue intacto y posiblemente eh, veamos otras intentonas. Ya no sé si hasta aparezco a otras en el Himalaya de la mano de, de estos alpinistas. Y bueno, unos se van y otros llegan. En la expedición del alpinista taiwanesa eh, Grace eh, Tessin eh, Alcados invernal llega al campo base. Y eh, bueno, deciros que la expedición eh, se llevará a cabo usando oxígeno suplementario eh, Como peculiaridad de la expedición Pues que la verdad que, que a estas alturas, por ejemplo el año pasado Pues ya llevaban un mes en, en la montaña no Es de las expediciones más tardías no eh, al invernal al k Y bueno, el equipo, eh, dijo el equipo con algunas bajas que ya os contamos la semana pasada De Alex Chicón y eh, Simone Moro permanecen en el pueblo de Samagraum esperando su oportunidad para subir al campo base y retomar la aventura del Manaslu invernal. Por su parte, ya saltando al Everest, eh, la, el solo invernal de Josh Cobus, eh, bueno, se han visto cosas como el vídeo que os compartíamos en, en las redes sociales y en el boletín, bueno, con él en, la, en una pequeña tienda de campaña eh, y un sonido del viento todo... Bueno, moviéndose, ¿no? Que, parece que iba, parecía que iba a salir volando, ¿no? Este es un, un tuit y un vídeo que compartía eh, Chris Anapurna en, en, en Twitter y que bueno, hemos, eh, nos hemos hecho eco. Y para cerrar, eh, os contamos que el Parque Nacional eh, prohíbe la acampada nocturna en el Valle de Ordesa. Volamos así de nuevo de vuelta a los Pirineos. Y, y bueno, os decimos que la excepción está en el entorno del refugio de Goriz, eh, previa reserva. Y con tarifa, y limitado su perímetro, y con cupo, ¿no? Y siempre que el aforo del refugio esté completo. Y os. Eh, bueno, os enlazábamos un artículo del Heraldo, que yo creo que es interesante su lectura, porque vaya, la. Eh, Ordesa es lugar que frecuentamos muchos. Y. Y seguro que, que nos vamos a encontrar con, con estas restricciones que se están, que se están poniendo. ¿no? La verdad es que el refugio de Gorif, por ejemplo, pues es uno de, de los refugios, será el refugio más visitado de todo el Pirneo y una de las zonas que sin duda eh, más masificación tiene. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues es normal al final que nos vayamos encontrando estas estas esta restricción y esto se va acabando y bueno como sabéis cada cada semana eh, os compartimos ya para cerrar el, el episodio pues una fotografía una fotografía que bueno es muy, algo muy visual que podéis ver en el boletín y que de alguna manera yo os lo describo pues en este espacio sonoro ¿no? en este caso eh, la fotografía nos la envía arroba Hander Bart en Instagram, que es eh, Alejandro, Rey Rose. Y, y es una fotografía que él nos comparte... Del, de la cima del Cambradace, eh, este pico de 2.750 metros, eh, después de subir el corredor Gigoló. Eh, bueno, podéis ver eh, la cruz de la cima con bueno con el, las cumbres no eh, sobre el horizonte, todo nevado y, y bueno pues me imagino que la cara de satisfacción cuando has salido de un corredor no del del frío intenso que se pasa en el alpinismo invernal y más en eh, haciendo estas actividades de corredores, ¿no? Y así nos despedimos, hilando con el inicio ¿no? de lo que ha sido el podcast Algo así como media hora atrás ¿no? Se nos ha alargado un poquito el podcast de esta semana Pero ha sido un placer como siempre Y ya sabéis que nos tenéis aquí la próxima semana Y que os mando un fuerte abrazo, familia Venga Y como decía Jack Kerouac Porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina O arreglando tu casa Ve y escala esa maldita montaña has pensado en abandonar? Oh, solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres algo en la vida.